0: God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med
1: dig? Eh, det är bra. men jag är, eh, jag är lite piggare nu när jag har varit vaken ett tag. Men jag är ganska sliten. Jag har jobbat och, och kommer jobba så himla mycket. Så jag känner att jag är ganska trött på morgonen nu.
0: Ja, men du är tillbaka nu på ditt andra jobb, eller hur?
1: Ja, precis. Vi
0: pratade lite om det
1: sist.
0: För ett par veckor sedan, tror jag. Det var.
1: Ja. ja, men precis. Jag började här... Eh... I eh, mitten på augusti ungefär. Så att då. Nu har jag liksom kommit in i allting igen. Men fortfarande inte riktigt kommit in i rutinerna. Så att det är mycket nu. Och eh, i och med pandemin som. Eh, ja, är fortfarande aktuell. Men var väldigt aktuell i våras också. Den gjorde det att vi behövde flytta fram. Massor av saker till hösten. Så att nu. Är det liksom en klump med jobb. I ja. hela september och hela oktober så ja det är lite slitsamt men eh, jag ser liksom ljuset där borta i november, december någonting och eh, försöker att hålla de månaderna lite mera luftiga mm. ja så att det blir lite återhämtning men eh, ja jag försöker ta, dela upp saker så jag inte tar allt på en gång utan lite i taget.
0: Mm. Vad skönt, ja det är bra. Det låter som en bra plan. För hur är det är så är det mycket som man ska tillbaka till när det gäller rutiner och så. Jag tror att, ja, vi är inte ensamma utan alla har väl på ett eller annat sätt rutiner man ska komma in i efter man har varit ledig och haft semester. Men du har ju också varit borta från ditt andra arbete sedan i maj va? Visst är det så? Ja. Mm. vi börjar på juni kanske.
1: Precis. Ja. Ja, men hur, hur är det med dig då? Jo, tack.
0: Det är bra. Det är även här full fart och i vanlig ordning. Ja, så barnen har ju som sagt kommit igång med skola och julina skola sig in hos dagmamma och det har gått bra hittills och så och kurserna startade igen förra veckan. Det var ju lite, egentligen startade de förra veck veckan innan där men det var ganska mycket sjukdomar hos många barnen så det blev lite hit som happ där den första veckan. Men förra veckan så körde vi, det var någon, någon som inte var tillbaka som fortfarande var förkyld och så men. Men så det har gått jättebra. Vi har kunnat rida ner på stubbåken och även kört med vagnen med Gingis där nere på stubbåken. Vilket har väldigt uppskattat. Så fina kvällar med solnedgångar och grejer. Det är så vackert liksom, när det blir så öppna fält. Och form ja. solnedgångarna.
1: Och hästarna var tygga
0: och glada. och några, Ett par av tjejerna där eh, tog sin första galopp på Gingis där nere också. De hade aldrig galopperat för någon gång. så det var, de, var jätte, de var lite lyriska och det var så kul att se deras glädje. Ja. Även föräldrar man tittade. Så då tittade det var jättekul. Och ja men det, är, det är så härligt att få som sagt, vara en del av det. Och se alla barns glädje när de får vara med hästarna. Så det känns kul att vara, vara igång med det igen tycker jag. Eh, och sen så har det varit full fart. För vi har ju äntligen blivit klara i stort sett med vindskyddet. Så hästarna flyttade in där för ja, det var väl ungefär någon halv vecka sedan nu då. Ja. Så det, det är jätteskönt. Men det är lite målning kvar. Men jag kände ändå att... så här, det är bara målning på baksidan och där går ju ändå inte hästarna så då kan jag liksom ändå släppa in dem där inne och göra klart och ströa och sätta upp saketet och göra klart det så att de kan använda det så att de är jätteförtjusta i sin ligghals så de är där hela tiden, nästan inte alltid men i stort sett väldigt mycket så står de där och tittar ut och de kommer också lite närmare varandra nu för förr hade liksom mer som en gata mellan hagarna så att de inte skulle nosa på varandra och så. Jag fick ett jättebra tips från dig där som jag inte hade tänkt på att, jag kan, att man kan ju bygga ett eget staket med en stolpe i mitten och sen som en regel, liksom som, vad är den? Den är ungefär 80 centimeter. Så sätter man tråd på varsin sida om den änden på regeln. Och då kommer de ju inte åt varann. så satte bara en uppe och en lite längre ner. Och sen den, tråden allra längst ner. Den får vara liksom singeltråd. Så då blir det ändå som en liten gata. Men de kommer ändå närmare varann nu än vad de gjorde förr. Och de, de tycker att det är jättemysigt att kunna liksom stå... Pratar med varandra över, över, över liksom mellanväggen där i likhallen av dem. Men de känns väldigt liksom avslappnade och glada över den. Så ja, det är jättebra. Det enda nu är bara att jag har ströat med eh, torvmix. För det var också den där de hade. Först tänkte jag med torv, men så hade de bara torvmix. Och då tänkte jag att ja, det är ändå lite, lite ljusare än bara torv. Eh, men jag märker ändå, eftersom att de står där så mycket. Så de både bajsar och kissar och det blir liksom... Man får ju fylla på med strö, tycker jag ganska så mycket liksom, hela tiden. Så, liksom, att ta bort kisset och sen så lägga på nytt. Men jag känner väl att det skulle nog vara bra om man kunde ha någon halmbädd i alla fall till vintern. För att det blir lite mer mysigare plus att det är bättre att hålla värmen också. Så jag tänkte att jag ska höra lite med dig också som har lighallsen innan. och Jag vet att vi har diskuterat det lite grann du och jag men hur man ska göra det bäst. För att som jag har sett så verkar de inte ligga ner så mycket i ligghallen och det vill jag ju att de ska göra sen kanske det är så att de inte känner något behov men nu har de ändå varit där en, en halv vecka och det är med att de har rullat sig någon gång liksom, men jag har inte sett dem lä lägga där och jag har inte sett dem direkt smutsiga av torven heller sen kan det vara så att de är väldigt bra på att skaka av sig det så att det inte syns att de har legat ner men jag vet inte så det jag funderar på om de kanske ändå behöver ha något lite mer mjukare lite mer ombonat så att de inte bara ser det som en toalett och någonstans mm. och under, från insekter och så vidare
1: jag upplever att eh, halm har ju varit det som mina hästar uppskattat mest i löstrytten. Ja. Eh, men nu har jag haft spån i ja, åtminstone ett år tror jag. Ja. Eh, och jag tycker att spånet ja. är väldigt mycket mer lättskött. Eh, ja. Alltså halm är ju så tungt att jobba med. Eh, och sen dessutom när jag hade halm då var jag väldigt noga med och liksom, jag tog bort vice, Men... Eh, Sen så rullade det bara ut ny halm ovanpå om det var kiss eller så. Så att det liksom blev mer och mer bädd. Ja. Men då blev det ju bara högre och högre i bädden. Precis. Jag tycker att med spånet så är det lättare att hålla ett jämnt lager. Det får inte bli så jättehögt. Mm. Sen, alltså, mina hästar ligger ju i spånet också. Mm. Men nu när det har varit torrt och fint ute. Då har de ju legat väldigt mycket i gräset eller typ runt höbalarna och så. Ja, just det. Men nej, jag tycker det funkar väldigt bra med spån faktiskt. Det är just det här att det är så mycket mer lättskött. Det är skönt.
0: Varför? För du drar ur spån då istället för torv. Har du testat torv någon gång i torvmix?
1: Min enda erfarenhet av torv är när jag har varit i stall där folk har haft torv. Mm. Jag tycker själv att torv är så otroligt dammigt och äh, jag gillar inte att mocka med det. När jag, när jag har provat så har jag inte tyckt om det. Äh, mm. Jag tycker mer om spån framförallt om man kan få lite mer äh, alltså antingen lite mer fin äh, alltså fi, fint spån som inte är så här jätte jättejocka, alltså som kutterspån utan vi hämtar ju på oss ett sågverk och då blir det faktiskt lite mera som när man har blött upp, så, när man har blött upp spånpellet. Så att det liksom, åker igenom grepen väldigt lätt och då är det jätteenkelt att mocka. Ja. Men, men som sagt ja, min erfarenhet av torv är att, jag tycker att det som sagt, blir dammigt och eh, jag tycker det är jobbigt att mocka i. Men det är jag att jag inte är van vid det.
0: Ja, alltså jag har ju egentligen också den erfarenheten sedan tidigare för jag testade ju att ha torv i stallet och det blev ju jättedammigt eh, liksom när man har fyra väggar och stängdörr så det dammade ju och det var ju också och sen att det blir lite mörkare att det väldigt liksom, mycket mörkare, det blir ju inte lika ljust eller i, i stallet eller i boxen eller var man nu har det någonstans utan det blir också en nackdel men det jag gjorde nu, jag hittade faktiskt en, en Youtube-video där de gjorde en, en torve. och då la de först ut torven och sen så vattnade de på den och så la de ut torven igen och vattnade, plus att de stampade också på torven och gick däremellan så det gjorde faktiskt jag då innan jag tog in hästarna där ett par, så den fick stå över ett par nätter och så fyllde jag på liksom lager på lager och blötte upp den och sen fyllde jag på med torrt ovanpå så jag tycker än så länge har det inte dammat faktiskt men det kanske det gör efter, över tid att det, blir, ja. att det blir och jag har ju vita väggar dessutom eh, men samtidigt så bekommer inte det mig heller om det är lite smuttigt man får ju bara tvätta om man känner att man stör sig på att det är smutsigt, jag menar det, är klart att, att det känns att när man har gjort ett ligghall eller byggt någonting och det är väldigt snyggt och fräscht så är det att jag vet att jag sa det, de har väl knappt släppt in hästarna där, men jag, nu, så här, nu har jag liksom lagt... Det var lite jobbigt först när jag såg att de hade nått bitmärke i någon vägg där och ja. gingviskria sig och hade blivit lite röda, farlig röd ja. <laughs> Det var så här, nej liksom. men samtidigt ska jag använda. Så jag så här, tänker tvärtom så här, nu att det är bara ett positivt sätt att de trivs där och man får räkna med det ändå hästar är stora djur liksom och att det blir lite skavanker och man får bara se till att man lagar det och jag har försökt tänkt till också att det ska vara ytor så att, de änd så att det ändå går att liksom reparera det smidigt som om det skulle vara så att någonting går sönder eller att det skavs eller vad som helst. Eh, men som underlaget får vi väl se då hur det blir men man får ju bara testa sig fram jag har ju liksom också läst på lite olika forum och alla gillar ju olika saker. Eh, och min utmaning med ett halm det är att det tar väldigt mycket volym det tar mycket plats och vår gödselplatta den är inte så stor så det är också en av anledningarna till att jag valde torv nu i första hand i alla fall. Så får vi ju se då, som sagt. Eh, och jag får bara se till i så fall om, om bonden som kommer och tömmer här. Att han kan komma lite oftare om det finns möjlighet i så fall. Så det är väl det då. Så ja, nog om det. Men det är i alla fall väldigt skönt att den är på plats nu. Och att sommarens slit med den här ligghallen har tagit ut. liksom att det har blivit klart.
1: Ja, jätteskönt måste det kännas.
0: Och sen så har jag ridit mycket på Abbe här också och det har ju varit jättehärligt att äntligen få fått, fått liksom komma fram till det målet. För jag har ju haft en, en dröm och en vision om att kunna rida ut med honom mycket. så att Jag har alltid varit en skogsmulleperson och gillar liksom att kunna ta härliga galopper på fina ridvägar och så vidare. Och liksom bara lunka ut i skogen och bara mysa med hästen. Och det har ju vi gjort jättemycket här nu, flera dagar i veckan. Och Även vid iväg så att vi har kunnat travat och galopperat själva och sådär. Det har faktiskt gått bra. Förutom någon gång när han blev lite extra taggad och jag fick, det tog lite tid innan jag faktiskt fick stopp på honom från galopp till ja. galoppdrav och sen skritt och sen till slut halvt. Men det är bara någonting som vi vet att vi behöver träna på. Annars har fritter allt annat på faktiskt väldigt bra ska jag säga. Så jag är jättestolt och glad över hans framsteg där och att han också är så modig både i skogen och liksom ute så på vägar och sådär, att det, det går bra. Så det känns som också framsteg som vi, vi har gjort här nu under sommaren.
1: Ja. Det här att ni ja, for, fortsätter att utvecklas och komma framåt tillsammans.
0: Ja, och sen så lilla King, han fick gå på sin första skogspromenad igår tillsammans med mig och Abbe. Så han har ju egentligen bara liksom gått hemma här och på ridbanan och sen så har vi varit nere till Sommarhagen då och gått till och från. Och det tar ju några minuter att gå, liksom, men det är ändå samma väg och det är ingen skogsväg. Och så det går inte att nu går vi en sväng ut i skogen och så får vi se vad han tycker om det. Om han är tittig eller liksom tittar mycket på saker eller så. Men nej, han han var så positiv och glad och det märktes direkt när han kände att han skulle få gå på ett nytt ställe. När vi inte väckte av mot sommarhagen och vi gick rakt fram istället. Han var jättepigg och framåt och så glad och men han gick jättefint bredvid mig och så trampade han på fint där i skogen och, ja, de stannade till och fick äta lite gräs och sådär. där och Abbe liksom han skötte sig som en som en förälder nästan. Han är väldigt så där cool och liksom nästan som man märker att han tar lite vuxenrollen där och lite så eh, Ja men håller sig lite i bakgrunden och sådär så att det, ja, det, det gick jättebra. Så det
1: var också en härlig tur igår. Men vad sa du, var det, var det du som gick med båda eller hade du med ja, jag,
0: jag hade dem i varsitt grimskaft så ja, vi hade i repgrimma och ledrepet och så King mm. och grimma Så gick jag med dem i hand
1: eh,
0: och det, det kändes ju också sådär som en det gick ju mycket promenader med Abbe då när jag bara hade honom. Och liksom gick ut i skogen och så innan jag vågade rida på honom jag var ute i skogen. Jag tror att jag har sagt det tidigare avsnitt att det blev en hel del skogspromenader för han. Eh, och då känner jag att nu när Abbe är, liksom är cool i de lägena så tänkte jag då kan jag ju ta King i andra handen då. Så går vi så långt det känns bra. Då ja. börjar jag känna sig liksom lite rädd och sådär men då kanske vi inte går så långt. Men vi var faktiskt ute i 35 minuter igår så det blev ganska bra promenad för dem båda. Och, Ja.
1: så så gjorde vi så de,
0: de fick gå i, i varsin hand och så ja men liksom inga krav utan bara gå och så stanna till att äta ibland och så så det kommer vi göra flera gånger känner jag för det är ju bra också det är också bra för King även om det var miljöträning så är det ju också lite motion för han har faktiskt blivit lite rund nu tycker jag när de har gått på bete och sådär också till och från här på dagarna så det är också bra att han får börja röra lite på sig för han är ju ändå ett, en, ändå ett och ett halvt år nu. Ja. Så ja. Det går framåt ja. även mycket. Det är mycket lugnare och känns mer harmonisk. Och så. Sen kan det vara vissa dagar som sagt. När han har mer energi och sådär. Och det, det märks ju direkt i så fall. Men eh, han. Eh, ja han gör också stora framsteg.
1: Jag tänker att eh, det är också bra för honom. När man tänker på energin, att han får eh, stimulera oss göra någonting. För då, då blir det ju lite mindre energi. Som, ja. Alltså han får inte, inte lika mycket överskottsenergi. Ja, men
0: precis. Och bara det här att han är ute nu liksom, hela dagarna i hagen och i ligghallen och så. Att de inte behöver gå in på nätterna. Gör ju faktiskt eh, också att han får ut energi mycket mer. Och blir mer harmonisk. Precis som du säger. Och sen att... Ja ut och göra någonting. Vi hade även en liten promenad på ridbanan. Han och jag igår och bara tränade lite grann. Och jag skulle relongera lite grann. Bara för att börja träna på den biten. Och det gick faktiskt helt okej. Okay. Än så länge bara i skritt. Liksom. Men jag förstod ja. att det skulle gå runt mig. Så... Ja men det är, det är jättekul att träna med honom nu. När han är så positiv. Och liksom vill vara nära också. Det märks direkt om man har gjort någonting med honom. Gått på ridbanan eller gjort någonting. Liksom bara haft honom i och så kappat eller så vill han gärna vara med en så det, det kan vara att man släpper honom i grimman men han vill ändå stå kvar i en eller gå efter en liksom. så ja. att det och det tycker jag är det känns väldigt roligt från förr då när han bara ville dra ifrån hela tiden så fort man tog honom i
1: grimskaftet eller så så vill han vara bort så det, det är väldigt skillnad Vad härligt som sagt, det går framåt med allihopa nu då Peppa peppar så går det framåt. Ja precis. Så är det ju. Man vet aldrig. Man får njuta så länge det är så. Det är så.
0: Ja men verkligen. Du har ju en nyhet som du ska berätta.
1: Ja. Jag, yes. har ju, jag har ju en ny häst här hemma.
0: Ja när du sa det till mig bara, Jag höll på nästan att får en chock
1: ja. det, det var ju inte Det var ju väldigt spontant Och Väldigt impulsivt Alltså det gick väldigt snabbt Alltihopa så Det brukar ju vara så När jag skaffar någon häst Att det är inte så att jag sitter och letar Efter någon häst, det är ganska sällsynt Att jag gör det utan det är mer att om någonting dyker upp som jag känner att nej men det här, det här måste jag ändå och få titta på eller så. Då, ja, då, då gör jag det. Mm. Och det var så här att jag, jag har faktiskt pratat om för någon månad sen här i stallet att om jag skulle köpa någon ny häst så skulle det vara då att jag får tips om någon häst som jag känner att nej men det här kan verkligen vara någonting. Mm. Och... Jag blev då kontaktad av en person som, som jag känner men som jag inte har haft jättemycket kontakt med nu på ett tag. Utan jag har följt henne på Instagram och följt då det här kontot som den här, hon har haft om den här hästen. Mm. Och det är en fyraårig arab som, som alltså vid första anblick så är han väldigt lik shaman i, i utseendet i han Liksom huvudet och uttrycket i hans ögon och så. Och även färgen. Mm. Så jag har väl ja men som sagt, jag har följt hur det har gått för honom sen, sen han var kanske två år tror jag. Och nu är han fyra. Och när hans ägare ringde till mig så, så förstod jag ganska snabbt vad hon ville för hon berättade att hennes livssituation har ändrats så att hon kommer behöva flytta från landet in till stan och sådär. Och så tänkte jag, okej, okay. ja, hon kommer ju säkert säga något om hästen nu och det gjorde hon. Så att hon, hon frågade om jag var intresserad av honom just för att vi har haft lite kontakt och hon vet att jag har följt honom och så. Mm. Så ja, jag bestämde ju att jag skulle åka dit och titta i alla fall. Sen så försökte jag vara väldigt... Alltså tänka liksom objektivt eller så på det också. Ja. Men, äm, äm, ja han, han är ju väldigt gullig. Ja jättegullig. <laughs> ja, han, är, han är otroligt söt och väldigt livlig. Äm, mycket energi. Mm. Och han, äh, han är ju mycket mindre än vad jag egentligen kanske hade önskat. Men äh, alltså... Allt kan ju inte vara så som man tänker sig heller alltid. Utan eh, jag har ju faktiskt två stycken deponisar som det är nu. Och det här är också en d då. Eh, men han är lite mindre än Euforian och Gamgee. Eh, mm. fram framförallt är väl det också för att han, han är inte inriden ännu. Så att, eh, han har ju alltså, han är jättespinkig och har inte så mycket muskler heller. Nej. Mm. Så jag tänker väl att när han, när han blir lite mer tränad och lite starkare och så där i kroppen. Så kommer han ju också uppleva som större än vad han är nu. Precis. Men, men jag tycker ändå när jag var tittade på honom så tyckte jag ju dels att han är så. Jag gillar hans personlighet. Han är, han är en charmig häst med mycket attityd och egna åsikter. Mm han är väldigt tuff och orädd. Mm. Om han blir, reagera på någonting så reagerar han oftast väldigt starkt och typ kastar sig bak och tycker det är jätteläskigt. Och sen, sekunden efter så blir han liksom jättenyfiken och bara åh, vad är det för någonting? Och så vill han gå fram och titta. Så att, mm. han har verkligen en nyfikenhet i sig. Samtidigt som han, speciellt om han har mycket energi för att han inte har blivit motionerad eller stimulerad tillräckligt då, då blir det liksom alltså, mycket häst i liten just det men när jag tittade på honom tycker jag också att han hade väldigt fina gångarter alltså han, han har en ganska stor trav och en ganska stor galopp för att vara liten mm. så ja men det är. Jag... Som sagt, det var jag verkligen inte tänkt att jag skulle skaffa en ny häst. Men ja, jag, blev, jag hade, fick ett erbjudande som jag var tvungen att i alla fall fundera på. och ja. Prata i familjen. Och, ja, vi känner väl nu att han verkligen är en i gänget.
0: Vad kul att höra.
1: Stort ja, tack så mycket. Han, han heter Santos, ska jag säga. också mycket mm, fin Ja, så uh, vi får väl se vad som vad framtiden har att erbjuda för lilla Santos.
0: Ja, jag tänkte att jag skulle säga, liksom, har du någon tanke om vad du skulle vilja nu att han ska i framtiden användas till? Då? Har du någon sådana?
1: Uh? Mm. Uh, han har ju väldigt fin stam för uh, distansritt. Ja. Uh -huh. Och uh, alltså, jag tänker att alla mina hästar på något sätt kommer att användas som tävlingshästar i distans. Men... Uh, Sen är det vissa av dem som är på lägre nivå och andra på lite högre. Så jag hoppas ju att han kommer att bli en, en bra tävlingshäst så småningom. Och sen så tänker jag att kanske i framtiden i alla fall kan han vara en bra lektionshäst i min verksamhet. Och jag har ju väldigt mycket barn som kommer så att på det sättet så kan det också vara bra att han inte är jättestor för att det, 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 är, det är bra för barnen att att rida på ponisar också även om jag har väldigt stora ponisar och ganska små barn ofta. Så, så hoppas jag som sagt att han, han kan bli en bra verksamhetshäst också. Men det ligger ju längre fram i tiden eftersom att han är inte inriden ännu. Och ja, som sagt han har mycket energi och behöver landa, landa i att vara ridhästet har innan man kan ha någon, någon verksamhet med honom.
0: Ja, men jag förstår det är precis som för mig med Abbe till exempel. Som också ja, ja. börjar med lite ridningen och blir mer, mer trygg och, och liksom jämn på olika sätt. Det går ju Med Abbes det så går det ju liksom att rida och sitta upp. Men ska man rida lektion så, måste, så krävs det ju mer av hästen. Så jag förstår ju precis vad du menar. Och han är ju mm. bara fyra också till en häst. Så han behöver väl några år till säkert.
1: Ja, precis så jag håller just nu på att ja, dels så håller jag på att lära känna honom ordentligt. Jag Tycker vi har kommit en bit på vägen, men eh, det har verkligen varit så där med som vi har pratat om också tidigare att när man, när man inte känner en, en häst så, så vet man inte riktigt var att man har hästen och hur den reagerar på olika saker och sådär. Så, där. så att det har varit mycket, mycket fokus på det att lära känna. Ja, och sen så har det varit en hel del alltså jag har longerat mycket och jobbat lite från marken och även då eh, han hade blivit hängd på, alltså ryttare har hängt på honom och sådär och, och så att jag har tagit vidare och även suttit upp på honom ett par gånger eh, och jag har suttit upp och skrittat, alltså kanske totalt tio steg per gång mm. Två gånger har jag suttit upp och skryttat lite grann. Och, och det har gått bra. Men som sagt han är ju väldigt. Han, han är så eh, liten. Alltså, i Framförallt bogarna är ju så smala på en häst som inte har blivit riden. Så att det är ju mm. liksom kvingligt. Och ja, han behöver eh, muskla på sig mer innan man kan ta steget vidare. Så att det kommer vara mycket bara sitta upp skritta ett par steg och liksom klappa och sitta av och så. Väldigt korta pass, tänker jag. Ja,
0: ja det låter ju klokt och som ett bra upplägg. Ja. Ja, men det var spännande.
1: det ska bli spännande.
0: Ja. Hur många hästar har ni nu då hemma på gården?
1: Ja, det är många. Nej, men mm. alltså, det, det är ju ett par stycken. vi och... får vi se lite grann vad som kommer hända framöver. Mm. Uh, så. Jag behöver inte säga så mycket mer än så. Eller jag vill inte säga så mycket mer än så. Men uh, mm. så, så är ju tanken att vi ska ha max 10 uh, hästar. Men mm. uh, ja, jag tänker att framtiden får utvisa lite vad som händer och hur går den att utvecklas och så sådär. Precis. Ja, så får vi se. Uh, och jag har ju... Jag har ju ett gäng bra personer som hjälper mig här med hästarna också. med träningen och även en del av skötsel och så av gården och hästarna. Så att det är ju verkligen guldvärt. Mm.
0: Jo, det är ju skönt att ha hjälp. Liksom. För annars så blir det ju väldigt svårt. eftersom att du har så många hästar nu. Ja. Ni själv också med fyra hästar. så alltså Det tar ju tid. Alla ska ha sin träning. Sin ompyssling. Sin mat. Allting. Det ska mockas. Bara nu till exempel. Alltså man, jag mockar ju en skortsära om dagen i stort sett. I hagarna liksom. Och, och bara nu när man har ligghall också. Så ska ju det mockas ut. Alltså, så det är, man behöver ju ha rutiner som vi har pratat om tidigare. Man behöver planera. Man behöver ha rutiner. Och, ja. och, och gärna hjälp också. Jag har ju min medryttare som hjälper till ibland. och vi Hon har också varit med på lite uteritter tillsammans med både Herman och hon är det Herman och jag är Abbe. Och det är ju... Ja men som liksom guldvärt och, och kul också tycker jag att få sällskap som man har sitt eget stall och själv mycket förutom när jag har verksamheten så. så det är ju så just att ha hjälp är ju betydligt mycket. Sen har ju du din familj också vilket är väl jätte skönt att ha både föräldrar och din sambo.
1: Ja, det är ju guldvärt att kunna dela på olika ansvarsområden och ha hjälp Ja. Eh, och sen som sagt, jag har ju några... Några av mina medrytare bo ändå ganska nära. Så att jag, kan, jag har möjlighet att fråga dem om hjälp. Till exempel med eh, ja men, skötsel av hästarna när jag behöver jobba eller åka bort och sådär. Och det, är verkligen, det betyder väldigt mycket. Mm. Jag kommer ju vara borta väldigt mycket nu på helgerna. Jag, jag är inte ledig förrän i november på helgerna. Och eh, många helger så kommer jag faktiskt också vara rest antingen på tävling eller i arbete så mm. då gäller det ju att man får struktur i eh, upplägget för eh, skötsel av skötsel gården hemma, det är inte bara att åka iväg man måste ju veta vem som gör vad också innan
0: Verkligen, det är ju givet ansvar att vara hästägare och framförallt också till så många hästar
1: Ja mm. Ja, men har, du, har du några planer? Har ni, ni har kommit igång med träningen, va du, Abbe?
0: Ja, det har vi gjort. Vi ska rida i lektion på lördag igen. Det var vår okay. andra träning efter sommaren. Så, ja, men det, jag tycker att det går bra. Det känns som att det har, han har verkligen mognat till. Och, eller han, det är väl både jag och han tillsammans. Mm -hmm. Vi har liksom fått till det här med att kunna styra ordentligt inom den klassiska dressingen. Det ska bli spännande att se hur vi utvecklas vidare här framöver. Vad vi, om vi får lite nya övningar och så så jag ska fortsätta träna på det under den här veckan och rida på abbe på ridbanan för vi har ridit ut rätt mycket även om vi har tagit lite pass på ridbanan och börjat lite så också vissa tillfällen ridit ungefär en kvart 20 minuter och sen lite ut i skogen bara för att, för att liksom ja, men ändå befästa och jag tycker att det är bra att man inte blir så långa pass heller när man väl ska träna på någonting att man gör lite, lite, liksom lite kort så. Oh. så ja men den här veckan tänker jag att då ska vi lite mer rida på ridbanan och så någon utritt så där tänker jag väl. Och sen så har jag börjat lastträna av det också. Men det vet att jag pratade om att jag skulle göra det här för mig i alla fall i tidiga avsnitt. Så.
1: Ja, du berättar om att du har lastat honom. Att du har eh, haft eh, mellanväggen som hjälp till att få honom att backa rakt och sådär.
0: Ja, precis. Så vi har fortsatt med det ett par tillfällen till efteråt. och. Det har gått bra båda gångerna. Så att nu kan han ju backa ut. Liksom. Nu ser jag inte på honom som att det är något problem. Utan nu mm. gör han det med trygghet. Så igår till exempel var det sista tillfället vi, vi tränade på lastningen. Och då, då hade de... när vi hade, hade gått i skogen. Så fick de, när vi kom tillbaka då fick de gå och beta lite grann på tomten. Och lite gräs. Sen tog jag in King. Och sen så tog jag Abbe sist. Och då hade ju han fokus på att äta. För han är ju också ett väldigt matbrak som alla mina hästar. Så... För att han skulle fokusera på mig då innan lastningen. Så då gick vi en liten vända bara på vår grusväg. Alltså typ 30-40 meter bort. Och vände och så här stannade. att han fick backa och sådär på kommando. Och när jag kände att ja, men nu, nu fokuserar han på mig. Då gick vi mot släpet. Stannade till vid rampen. Och sen så gick jag in och han följde efter. Jag gick som om ställde mig bakom bommen. Så att jag inte skulle råka komma i vägen ja, Av någon anledning. Och då... Ståg, stod han först med fötterna på rampen och stannade till. Och sen när jag sa: Kom och smakade på. Då gick han ju in i transporten. Och så stod han där och nosade lite och tittade sig omkring och liksom var lugn. Och så stod vi bara några minuter och gjorde ingenting. Jag bara stod och väntade och klappade liksom och pratade lite mer. Och så där. Bara avslappnat och verkligen fokuserat på att vara lugn. Och han var lugn. Och sen så på kommando. Då, han först tänkte han backa ett steg. Men då, då sa jag: Stopp. Liksom. Och Så höll jag emot Grimskaftet. Så att han, och då gick han ju in igen. Så att man inte får det där att de backar ut här när de vill. Även om de ska ju känna att de är fri att de kan. Men man ska också lyssna på mitt kommando. Så att jag bad honom att då gå in. Liksom så att man inte, tar, liksom man inte dröjer på det. Utan att det är bättre att de hästen börjar backa. Man inte tycker att den ska backa. ut, men då måste man ju säga till så fort som möjligt innan hästen är på väg. För då kan det bara bli en onödig diskussion. Ja. Så då stod han ju kvar. Och sen så stod vi någon, några sekunder till. Och sen så sa jag att nu får du backa. Och då backar han ut och då backar han rakt bak. Mm. Så det var inga konstigheter alls. Han, då tvekar han inte och han gick lugnt av. Ingen stress. Så det känns jätteskönt. Så nu är nästa steg att eh, Linus ska vara med och stänga, stänga bommen bakom. Börja där i alla fall. Kanske till och med sätta fast honom. Vi får väl se hur han känns när man sätter fast bommen. Så att då om han försöker backa. För han ska ju liksom känna att han inte kan komma ut. Och det är väl det. Det är väl den, det är oro som en jag har, att alltså jag hoppas att han inte ska gripas sig av panik när han känner att han inte kan gå ut istället men jag hoppas ja. att han vill inte det för han har ändå åkt lastbil så han borde väl liksom förstå att han står fast där inne alltså han måste ju bara välja sig vid situationen så det är nästa steg då och sen stänga luckan framöver och sen starta bilen, bara stå stilla på gårdsplanen och liksom låta han stå där inne en stund kanske ha någonting att äta också där inne så att han känner sig bekväm och att det är helt okej okay att stå där så att han inte behöver fundera så mycket på att här ska jag ta mig härifrån utan att jag ska stå. Så det är väl de, de stegen vi har nu i närmaste tid här. Ett steg i taget även där. Jag tänker inte liksom stänga bommen och luckan och starta mot dem på en gång utan det blir verkligen bara stänga bommen bakom honom först. Mm. Och så får vi se hur han tar det. Sen, sen luckan. Så en, en, ja, ett steg i taget. Ja. Men i alla fall så kanske, så kanske det går jätte, jättebra att det jag som i mina tankar tänker att det kan hända saker eller att han, att han ska reagera på det det är inte säkert att han gör det men det är bättre att man har tålamod i det läget än att man forcerar någonting oh. eh, jag vet ju inte hur han, hur han kommer att reagera och så är det egentligen med alla hästar när man minst anar det så kan det hända saker och tvärtom när man förväntar sig att någonting ska gå dåligt så går det jättebra så därför är det bra att ha en plan hur ska, man, hur ska jag genomföra det här så ja, fortsättning följer Ja. och jag kan känna att det skulle ju vara skönt om allting går bra så är ju planen att han ska kunna åka en liten vända i alla fall här innan vintern kommer det är mitt mål så att vi kan, mm. vi behöver och vill ta oss iväg och rida på annan ort eller ja, ha någon anledning kanske köra transporten upp till ridhuset om det är gisgata eller något sånt där om man vill kunna träna så. eller åka till veterinären om det skulle hända också så innan vintern så vill jag att då ska kunna åka i alla fall. Det är mitt mål. Ja. Och vi
1: kommer. Ja men det låter ändå som ett bra mål tycker jag. För sen när vintern kommer så blir det så kallt att hålla på och och sådär också.
0: Ja precis och det kan lite halare och sådär. Då vill man att det ska vara lite så säkert, så säkert som det kan tänkte jag säga. Så att det...
1: Ja man slipper ju broddarna också nu.
0: Ja precis. Har du några planer nu då? den här veckan som kommer och framåt?
1: Ja, den här veckan är det väldigt mycket jobb för min del. Jag åker bort på konfirmandeläger i helgen. nu borta hela helgen. Fredag till söndag. Sen är det faktiskt tävling nästa helg. och helgen efter det. Och sen är en tävling igen två veckor efter det. Så det är liksom tre tävlingar inom på fyra veckor. Mm. Det, det är mycket alltså ladda om med kort varsel alltså man, man klarar av en helg och sen är det liksom okej okay, nu är det de här hästarna som ska iväg och tävla och då, måste vi, då ska vi till den här platsen och, mm. ja, mycket, mycket som sagt ladda om och fokusera om och eh, ja, planera ja verkligen men det ska, det ska bli kul. Det är roligt att det är ett par tävlingar kvar i år. Och äm, ja. Vi, vi ska också arrangera en tävling här i Ridklubben som jag är med i. Så jag har mycket, mycket med det också. Mm. Äh, och där ska jag, både, jag tror jag har fem hästar som ska starta på den tävlingen och sen så är jag också ansvarig för sponsorer och funktionärer och sådär. Så, där, så att det är mycket. Mycket som, som jag råder i och jag har känt att min hjärna tycker att det är lite jobbigt med alla olika grejer att hålla reda på. så att Jag har verkligen fått vara noga med att skriva ner saker och eh, lägga in i, i min telefon eh, när jag ska ta tag i olika saker så att jag inte blir stressad av det. Eller, stressad blir man väl ibland ändå man har mycket saker men mm. så att man inte blir för stressad. Ja, och så att
0: man inte glömmer bort saker också. Mm. Det är ju en att skriva upp det så att man inte tappar bort det. Man kan inte hålla reda på allting, så är är ju.
1: Ja, nej, så det, det är verkligen en, en räddning för mig att jag skriver ner saker. Mm. Ehm, och det kan man ju göra antingen i telefonen som jag gör, eller på, vi har även använt A4 ibland och bara skrivit så här: To-do list som man kan stryka av. Eller stryka över då när man har gjort det. Så blir det mer konkret och till färdigt.
0: Mm. Ett tips som jag har faktiskt apropå det här med to-do-list. Eller att göra lista. Om man tycker att det är lite jobbigt. att det är liksom, För to-do kan kännas som att det blir måste. Liksom. En mm. måste-lista. Så kan man kalla det för resultatlista. Ja. <laughs> det tycker mm. jag. Det är ganska bra. <laughs> för att, ja, men liksom, att då känner man att då tar man tar action. Och då kommer man framåt. Och liksom betar av det man ska göra. Och ja, men det är mitt arbete också, mitt andra arbete då som inte har mest när jag är inom hälso- och sjukvårdsbranschen så är det mycket resultatlista. Ah. Det
1: är
0: ett positivare ord, liksom. ett, ett måste-lista. Ah. Så det är tips för de som känner att man kanske vill ändra på det och ha något annat namn.
1: Resultatlista, det ska jag ta med mig.
0: Ja, och det kommer från de föreläsare, men just på rak arm så kommer jag inte ihåg vem där som brukar säga det.
1: Han det, vem kan det vara?
0: Om det var Anders Haglund eller någon? Jag måste låta det vara osagt. Jag ska kolla upp det. Jag det kommer ja. i resultatlista. Ja. Ja. Men ska vi säga så för den här veckan så får vi återgå till arbete och diverse sysslor och ridning och träningar. och allt ja. Ja, det är,
1: Jag har en lång dag framför mig så att, ja. det är bäst att ta tag i den.
0: Ja, och jag väntar också även på din sambo ska komma och sko här ikväll.
1: Ja, just det.
0: Så alla hettarna ska få sig fräsa skor och beverkade. och. Mm. Ja. ja, men vi säger så. Det
1: är det så bra allihopa? Ja det är så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.